0: du épisode 14, le dernier de cette année 2014, comme quoi il n'y a pas de hasard Nippédu 14. Nippédu pour Nippéducation, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Donc je suis avec mes mon père euh, habituel. Il nous manque Marine aujourd'hui. Bah, déjà, coucou euh, Fabien. Coucou Régis, comment vas-tu Ben bah, écoute, ça va bien. Ça va bien, pleine forme pour cette fin d'année. Et toi
1: bah moi je suis au top, écoute. Vraiment au top. J'ai mis mes plus beaux souliers, j'ai mis mon chapeau de Père Noël et je suis fin prêt pour ce 14e épisode de Nippédu. Ah, vous le voyez pas, il a mis le bonnet
0: du Père Noël, je crois qu'il nous ramène des cadeaux. <rire>
2: euh, salut Nico Salut Régis et salut Fabien Ça va toi Bah écoute ça va, je viens d'aller faire la briser dehors là, puisque il est tombé 10 cm de neige dans la journée. Et donc voilà, euh, bah, je suis
1: en pleine forme, J je suis euh, euh, je, je suis chaud. Et il a une houppette, il n'a pas de bonnet Nico, mais ouais. il a une houppette aujourd'hui. Voilà
2: c'est parce que j'ai été fait te faire la brisée dehors, et puis mon chapeau m'a décoiffé. Moi, ouais, ça te va mortel. Éric <rire> est Ricky à la ouf. <rire> Alors, euh, Nipédu,
0: pour ceux qui nous rejoignent, ce sera le dernier épisode de, de cette année. Euh, donc, on fait toujours partie du réseau Nipcast, euh, qui est un regroupement de podcasts francophones situé en Suisse. Allez écouter d'ailleurs les copains, hein. Euh, de NipTech de nip sport notamment il euh, y a un excellent épisode là en ce moment avec un, un sportif professionnel j'en dis pas plus allez voir allez écouter nip sport et évidemment aussi euh, nip dev pour ceux qui sont fans de développement euh, niplife nip Life, nip -life, nip life niplife le, 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 le podcast qui s'adresse vraiment à tout le monde hein, des enfants aux, aux grands parents et vous trouverez votre bonheur voilà sur le life hacking.
1: Et si vous ne connaissez pas le concept, vous allez le découvrir, c'est génial. Tu disais, Fabien Je disais que le life hacking, c'est génial. On mange des carottes, on fait trois pompes par jour et tout va bien. Merci Nip Life. Il <rire> ah, y a aussi Nip Saves.
0: Enfin voilà, allez, allez, allez voir, vous les retrouvez facilement sur le réseau Nipcast. Euh, donc je disais aujourd'hui on n'a pas notre chroniqueuse euh, habituelle qui est Marine, elle n'a pas pu être avec nous mais elle sera avec nous j'espère dès le prochain épisode donc on lui fait un petit coucou hein Marine coucou Marine, salut Marine euh, j'espère que... <rire> que pour Noël elle a eu un bon casque, un bon micro casque <rire> et une bonne <rire> connexion internet <rire> euh, bah, on se lance tout de suite euh, avec euh, la parole aux auditeurs
1: la parole aux auditeurs la parole aux
0: pour la parole aux auditeurs, on a pas mal de choses à dire, on va prendre un peu, un peu notre temps je vais laisser d'ailleurs la parole à, à Fabien
1: alors, on a pas mal de choses à dire parce que vous avez eu beaucoup de choses à dire euh, sur les derniers épisodes. Donc, on tenait tous les trois à vous remercier chaleureusement euh, pour les témoignages d'intérêt que vous nous avez adressés. Euh, alors, plusieurs personnes euh, et ou plusieurs entités à remercier. On voulait, euh, on voulait faire un grand merci au livre scolaire qui nous a plugué dans son sympathique calendrier de l'avant à destination de tous les technopédagogues dans lequel on pouvait cliquer chaque journée sur, bon, je ne vais pas vous faire le, le, le rappel de ce qu'un calendrier de l'avant, mais je crois que nous on était quelque part comme le 20 ou le 21 décembre avec nos collègues de E-Teachers e et puis je ne sais plus quel autre média le Tic le Tic -mook. avec le oh. Tic quel honneur oh, avec ouais, le Tic ah, oui. donc un, un grand merci aux livres scolaires euh, moi je voulais aussi remercier euh, Magali Emma, voilà qui est une enseignante de, de lettres en français qui, qui dit ne jamais manquer une émission et elle son moment Nippédu, c'est le vélo elliptique. Donc euh, voilà, moi, souvent, mon moment Nippédu, c'est mon moment bicyclette aussi. Un peu moins en ce moment, mais euh, mais voilà. Donc euh, merci à Magali. Je voulais remercier aussi euh, Lorraine. Attends, attends, attends. Bah, ça veut dire que là, elle est en train de pédaler. Ah bah là, là, Donc, elle s'est dit non, Magali. Fou. Il parle de moi, là. Et, et là, je pense qu'elle va redoubler d'efforts sur son vélo elliptique. <rire> Vas-y, Magali, on croit en toi. Plus que 40 minutes d'émission. Et euh, ensuite, on avait Lorraine Rossignol, voilà, qui, euh, qui nous dit se faire des sessions de rattrapage de Nippédu à chaque vacances scolaires donc euh, si mes calculs sont bons ça doit faire deux à trois émissions qu'elle ingurgite d'un seul coup donc merci euh, à toi Lorraine qu'on retrouve sur Twitter à Trossignol Lorraine euh, Lorraine qui a félicité Marine aussi pour ces euh, pour deux premières rubriques ah, oui. ça veut dire qu'elle a compris ce que Marine a dit <rire> bravo, bravo. Alors bravo, Laurent. Oh, mais... euh, bon après on a euh, des copains qui nous qui nous ont vraiment fait des témoignages sympas. Je pense à Romain Vanoudesden de D'English de, Force School que vous avez pu entendre dans euh, je crois que c'est la deuxième ou la troisième tisane d'Educatis à Charles version bio que vous avez entendu également à Marie-France Rachedi que vous avez entendu également euh, voilà et encore merci à Nico qui nous a fourni une version écourtée euh, du blues du bleu que vous avez pu entendre peut-être si vous suivez notre fil d'actualité euh, sur Twitter et qu'on retrouvera dès que Marine sera de retour. Et puis je crois qu'il y a eu quelques, quelques appréciations postées sur iTunes, Régis.
0: Oui exact, j'ai pris les, les, dans les dernières là. Et on retrouve quelqu'un qu'on connaît à Dandipedu, Lydie d'Orto ⁇ Co. Ça vous rappelle quelque chose, bien ça sûr. Chose, donc, qui, mais... qui, eh ouais, qui nous a mis un 5 étoiles et qui, avec un super commentaire, donc, un super podcast avec des animateurs passionnés et passionnants à recommander à tous, enseignants, parents d'élèves et même orthophonistes. Bah oui, évidemment. Euh, on a
1: Prof10 qu'on connaît aussi hein, par Twitter. Euh, ouais, qu'on euh, connaît évidemment. par Twitter et qui fait partie d'un autre réseau euh, bien connu. <rire> c'est Nicolas. Le travail de
0: l'orthographe, tu veux dire Ouais, c'est ça. Euh, euh, donc, qui nous, nous a aussi mis 5 étoiles euh, grande qualité des informations pertinence des intervenants variété des sujets des invités tout cela sans se prendre au sérieux on en veut encore bah ouais, sans se prendre au
1: sérieux c'est ce que je retiens mmh. c'est bien alors Nicolas il, il, il travaille les choses sérieusement sans se prendre au sérieux Nicolas travaille dans une Ulysse euh, trouble des fonctions auditives donc il est avec des collégiens qui souffrent de troubles des fonctions auditives on pourra retrouver le compte utilisateur de la classe sur Twitter de mémoire Hâte. UIS 08. Voilà, c'est Nicolas, at prof 10.
0: Et euh, donc, alors là, j'espère ne pas écorcher le nom. Cendre et, et si, comme Cendre et compagnie. Oui, donc, vrai. enseigner dans la bonne humeur tout ce qu'on aime. Un plaisir d'écouter cette belle équipe et on en redemande. Donc, ça veut dire qu'on n'arrête pas, les enfants. On continue en 2015, alors Ben bah oui, hein.
2: Tant qu'on nous, pas, pas. Nous, qu nous dit de continuer, on continue. <rire> voilà. Oui. On s'arrête pas sur une si bonne lancée. Exactement. Mais ça euh... veut dire aussi que nos auditeurs, ils continuent à nous mettre des jolis compliments comme ça sur iTunes. Mmh,
0: mmh. Exact. Des
1: 5 étoiles et des commentaires comme ça, voilà. c'est un bon carburant. C'est notre carburant. Je savais que tu allais, allais dire le carburant. là C'est notre carburant.
2: <rire> en ce moment, le carburant, il baisse. Hein. Il y a la <rire> <'as> vu <rire> <rire> ouais. euh, bah
0: On passe aux, aux actus. Ça roule. Les
2: actus. Les actus
0: donc, dans les actus, euh, on était avec Nicolas au Bildung Panaché euh, mardi dernier, mardi 23 décembre. Euh, alors, le Bildung Panaché, c'est une, une rencontre franco-allemande au, autour du numérique, donc, qui est organisée notamment par Monica Heinzinger, que, bah, que vous retrouverez sur Twitter. Euh, je, je mets, on mettra tout ça dans les notes de l'émission, là, j'ai pas les pseudos en tête. Et donc, on a pu retrouver euh, notamment Adrien Guidmer, que. Bah, que les collègues Tuito se connaissent par son blog euh, sur les maths donc qui est prof euh... alors maintenant il est en Allemagne oui. euh... il est prof de maths, l'année dernière il était prof de maths en DNL en France, euh, pas très loin de chez moi d'ailleurs et là donc il, est... Il, est... il travaille en Allemagne, donc on a pu croiser Adrien, on a pu croiser la grande Michel Dressler euh, on a pu on a croisé aussi Jean-Marc Dubois alors qui un... enfin, qu fait partie d'un groupe euh, sur l'usage des TIS en allemand que vous retrouverez euh, sur euh sur Facebook, je mettrai les notes, euh, le lien dans les notes de l'émission. Et des collègues euh, donc allemands avec qui on a moins échangé, parce que moi je ne parle pas trop allemand, euh, Nicolas non plus. Hein. Encore moins que toi. Ah. Oh ben bah, c'est difficile, encore moins que moi. Oh, mais je t'assure, c'est possible. Euh, Il da... <rire> da... y avait Daniel Gross, Andreas Sander et Peter... Euh... Alors je... je vais mal le prononcer, Jokum, je ne sais mmh. pas trop. Mais on mettra tout ça dans les notes de l'émission, vous pouvez les retrouver, donc c'était sympa. Le, le principe du Bildung Panaché, c'est euh, tous les derniers vendredis du mois, une rencontre euh, bah, par des profs qui sont proches de la frontière allemande, comme nous, et où on discute euh, école et numérique, et puis c'est intéressant de, voir le, 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 de comparer un petit peu les choses... Parce qu'en Allemagne, c'est complètement différent. Ils fonctionnent par land. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais du coup, on a
2: Ouais, Oui, c'est un peu ça le principe. Ouais. Hein. C'est euh, complètement informel. Hein. Ouais. Donc, on s'est donné rendez-vous, là, c'était le marché de Noël de, de Saarbrück. Euh, ouais. Alors, comme c'est moi qui conduisais, c'est Régis Cabulevin chaud. Menteur. Et puis... Euh... <rire> et puis euh, en fait ben voilà on a, on a lié connaissance on a fait connaissance avec tous ces gens là et puis ben, de fil en aiguille on a échangé complètement librement sur euh, sur des questions numériques euh, sur des questions éducatives sur des questions scolaires et ça crée ou ça commence à créer effectivement un peu de de, de culture professionnelle commune et c'est c'est ça qui est intéressant dans, dans la région dans laquelle on vit qui est si proche de la région euh, de la Sarre et donc euh, de, de ces deux cultures quand même sensiblement différente hein, sur, sur, sur le fonctionnement de l'école ouais.
0: euh, pour donner d'ailleurs un détail qui, là, je, là, je, depuis deux ans je cherchais des classes allemandes qui tweetaient il n'y a pas de classe allemande sur Twitter c'est un détail quoi mais c'est étonnant mmh. pas moyen de trouver une classe allemande qui tweete quoi. donc ils sont sur d'autres réseaux et ça fonctionne différemment et ouais non, non moi j'étais notamment content alors la plupart je les avais déjà rencontrés mais c'était la première fois que je croisais euh, Michel Dressler donc je lui fais un petit coucou on a eu l'occasion d'échanger c'était vachement sympa euh, je garde la parole pardon, pour euh, annoncer les cafés numériques organisés par le canopé de chez nous de l'académie de nancy metz euh, donc il y a plusieurs euh, cafés numériques autour des usages pédagogiques de la tablette tactile Donc il y en a qui ont déjà eu lieu là, les derniers mois mais il y en a une qui aura lieu le oui. 7 janvier à Nancy euh, une autre à Nancy le 4 mars et une le 21 janvier euh, à Metz où j'aurai la chance d'animer un, un atelier quoi donc euh, je mettrai ça dans les notes de l'émission Si on a du coin qui veulent s'inscrire euh, donc c'est des mercredis je ne veux pas dire bêtises, oui c'est des mercredis après-midi donc euh, pour, par pour, euh, pour participer à ces ateliers donc sur l'usage des tablettes tactiles
2: euh, je crois oui Nico non mais c'est juste euh, aux enseignants qui seraient intéressés euh, euh, je pas à, à, à demander euh, à vous y inscrire n'hésitez pas non plus euh, à,
1: à voir si si ça peut pas rentrer dans les 18 heures d'animation pédagogique par exemple ah oui bonne idée c'est vrai Ouais, ouais, c'est une super bonne idée, Nico. Et c'est vrai que partout sur notre territoire national, moi, j'inviterais les collègues à se rapprocher des canopées et à ne pas hésiter à faire des demandes particulières de formation autour de, bah, autour des usages du numérique, que ce soit autour d'un outil, que ce soit autour d'un thème, d'une application particulière. Parce que je pense que les canopées sont vraiment à l'écoute. Euh, c'est des gens qui peuvent répondre très, très favorablement à ce genre de, de demandes. Et puis, je pense que qu'en coordination avec, euh, avec euh, peut-être les, les inspections, comme le disait Nico, euh, bah, voilà, faire en sorte que sur vos 18 heures euh, de formation, il puisse y avoir euh, ce, ce, cette, ce...
2: Ça ne coûte rien de demander, c'est votre inspecteur qui, qui tranchera, mais ça ne coûte rien de demander. Et, euh, voilà. Alors après, pour nos auditeurs, peut-être juste resituer Canopé, parce que euh, c'est un nouvel acteur qui, qui, qui surgit comme ça, mais de manière... Euh, euh, très, très efficace. Hein, Canopé, c'est le nouveau réseau euh, national des, des anciens CRDP. Hein euh, des, donc, vous, vous connaissez peut-être euh, les, les centres nationaux de documentation pédagogique qui étaient déclinés en centres régionaux de documentation pédagogique, qui étaient même déclinés en centres départementaux de documentation pédagogique. Et tout ça aujourd'hui se. Est redéployé sous la forme d'un canopé. Et je trouve vraiment que cette réorganisation-là a redynamisé, mais de manière spectaculaire, euh, le, la visibilité et, et, et le, le contenu de Canopé. Et je trouve que ce si, c'est pas encore l'heure des coups de cœur, mais euh, tant pis. Ce sera mon coup de cœur du jour, parce que tout à l'heure, euh, vous, vous m'entendrez râler un peu, il faut quand même que je râle aussi. Euh, mais là, vraiment, pour Canopé, gros coup de cœur cette année.
1: Eh ben, c'est vous ouais, moi, je, moi je suis assez d'accord. Hein. Vraiment, Canopé, ils sont à la pointe, ils sont à l'écoute. Euh, on a des professionnels qui viennent euh, voilà, de, beaucoup du secondaire, mais de plus en plus de l'élémentaire. On pourrait parler aussi des projets e qui sont aussi cha chapeautés pour canopé.
2: canopé. Canopé a réussi le virage numérique hein, très clairement.
1: Suis... Euh... Oui, suis... c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, au niveau du recrutement, en tout cas sur le Canopé Créteil, et, et je les salue au passage, on a vraiment des, des professionnels de qualité avec un engagement fort et avec euh, de vraies compétences, à la fois en pédagogie et à la fois euh, sur le champ euh, de la technique, des outils et, et, et des usages, mais de la mise en corrélation des deux. Donc, eh, on a plugé Canopé, ouais, c'est cool. bien. Bravo.
0: De chez nous et de chez toi, c'est super, ouais. Euh, donc on mettra ça dans les notes de l'émission et ben on est parti pour alors juste pour pour les auditeurs on va faire euh, on est on est à 3 hein, comme vous l'avez entendu jusque là donc on va on va faire une première partie euh, ben vous verrez avec deux deux axes et une deuxième partie on va être plus euh, centré sur Nipedu un bilan et perspective de Nipedu donc euh, on n'est pas sur le format habituel avec un, un dossier en deux parties c'est sur deux parties très différentes mais ça va être bien aussi c'est rétrospective et puis perspective. Et voilà, parfait. Donc c'est parti pour la première partie, justement.
1: Le dossier de Nipidu. Le dossier.
0: Et donc, dans cette première partie, on va, on va discuter on a travaillé sur deux axes. Donc, sur le, la nouvelle carte des REP, le Réseau d'éducation prioritaire, et sur euh, les nouveaux programmes de maternelle et le projet de. De socle commun. Mais j'ai beaucoup parlé, vous voulez pas qu'on commence par la partie programme maternel et socle commun, les
1: garçons Oui, on ouais. peut. Comme, comme tu veux. On commence par la maternelle, Nico je dire peu me chaud, alors. Peu me chaud. Ah bah alors c'est parti, je vous laisse la parole. Enfin, j'interviendrai
0: aussi si besoin, mais sur les programmes mmh. de maternelle
2: ah, il y a un blanc, vous voulez que je commence par les, les, les rêves, peut-être <rire> Non, non, Fabien, je ne sais pas, tu... sur les programmes maternels, non
1: <rire> Allô, docteur Non, non, moi, moi je suis plus spécialiste du retour sur le socle, Nico. D'accord. Toi bon, qui... Alors, voilà. Euh,
2: voilà, nous avons... Euh, nos auditeurs euh, le savent, peut-être. Certains ne le savent peut-être pas. Donc, il y a des programmes de maternelle qui sont en cours d'écriture hein, puisque euh, le ministre Payon avait euh, conçu une instance qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes et il avait donné comme lettre de, comme, comme lettre de mission de réécrire les programmes de l'éducation nationale. Ce, ce conseil euh, a été constitué et euh, en fin d'année dernière euh, il a demandé à différer euh, par rapport à la marge de travail qu'il avait euh, l'écriture des programmes de maternelle, donc nous avons euh, euh, dans chaque académie, les recteurs ont arrêté une date de consultation pour que les enseignants de, de maternelle en poste actuellement puissent lire le brouillon des programmes, si vous voulez, et euh, réagissent euh, à cette proposition de programme qui était faite euh, pour eux, ce seront des programmes qui sont censés ou en tout cas qui sont annoncés comme étant mis en œuvre à la rentrée 2015 hein. donc ça va approcher vite maintenant puisque 2015 c'est demain ou presque et donc voilà le ministère a, a, a publié euh, euh, eh ben, la synthèse des remontées euh, du terrain sur ces programmes de l'éducation euh, préélémentaire. alors qu'est-ce qu'on peut en dire bah, écoutez euh, que euh, l'orientation principale qui est donnée à ces programmes euh, structurés autour d'un seul cycle où finalement la grande section revient dans le giron entier de la maternelle, c'est plutôt plébiscité, que on est sur des programmes qui ont une approche autour de la pédagogie, de l'exploration, euh, de la manipulation, ça aussi c'est très plé plébiscité. La place du jeu y est réaffirmée aussi et ça s'appelait... Euh, en tout cas, ça intéresse beaucoup euh, les enseignants euh, euh, et c'est ce qu'ils disent. Ensuite, dans sa structuration même, hein, c'est-à-dire les disciplines, ou les domaines, bon, euh, les enseignants ont fait remonter que ça manquait parfois de lisibilité dans ces structurations. Euh, ils ont réaffirmé aussi euh, la place du langage. Ce sont des programmes qui, euh, dans les contenus pédagogiques, ont semblé plutôt faire un, euh, rassembler un large consensus, même si euh, certains points... Qui relèvent plutôt euh, de paragraphes sur l'éthique ou la déontologie, euh, des choses comme ça, n'ont pas été contestées dans leur fond, si vous voulez, mais plutôt euh, interrogés en se demandant si c'était bien la place, euh, si c'était bien leur place dans des programmes, que d'avoir des chapitres comme ça euh, consacrés euh, à l'éthique d'un professeur de maternelle euh, dans sa classe. Voilà ce qu'on peut dire. Ce que je trouve très intéressant, moi, mais on pourrait, tu, Fabien, tu pourras dire la même chose après sur le, le projet de socle, c'est que, en fait, euh, le président actuel des, du, du Conseil supérieur des programmes, euh, c'est euh, mmh. Michel Lusseau. Et Michel Lusseau, euh, il n'a pas euh, présidé le Conseil, il n'a pas présidé la rédaction de ce brouillon de, pro, de ce projet de programme. Voilà, c'était un autre président à l'époque, et donc euh, ce qui me semble très intéressant, c'est que Michel Lusso et, et son équipe donc, euh, ont eu une oreille très attentive aux remontées du terrain, et maintenant on va voir effectivement comment tout cela va influer ou non sur le, le, les programmes de maternelle définitif qui seront publiés sans doute d'ici la fin de
1: l'année scolaire. Voilà.
0: Ben, c'était complet.
1: Des réactions euh, Ouais, ouais c'était. Non, oh, ben, alors là, moi, je reste bouche bée par la clarté et l'exhaustivité de ton propos. Mais j'en attendais pas moins de ta part. la hein. ben, oui, bien sûr. <rire>
2: Eh ben alors vas-y, tu nous fais la même chose pour le, pour le projet de socle grand.
1: Non mais j'ai une, une pression de fou, hein. je ne vais pas réussir à être aussi brillant, surtout que je vais être un peu sur la lecture de notes, je me suis lancé dans quelque chose de beaucoup moins spontané, de beaucoup plus studieux, mais du coup je m'y suis perdu un petit peu puisque je suis allé voir du côté de l'excellent site euh, des d'Educcole qui est dédié à l'ensemble de ce processus de euh, d'élaboration, de concertation et de publication autour euh, des programmes de maternelle, mais pas que, hein, parce qu'on sait c'est qu'on a le projet de socle, on aura les programmes de l'école élémentaire à venir pour une réflexion en 2015-2016, je parle sous ton couvert Nico, euh, suivront les programmes du collège et puis une rénovation aussi mais je ne sais pas où on en est autour de l'enseignement euh, moral et civique et alors moi j'aime beaucoup ce site j'ai pu le dire dans une émission précédente de Nipédu parce que ça me sécurise énormément de savoir que tout ce processus est contenu dans ce site qui en plus est très joli, il faut le dire euh, on le trouve très facilement on met concertation, socle, projet programme, et on y arrive facilement euh, là sur le retour concernant la concertation autour du projet de socle euh, c'est quand même un PDF qui fait 153 pages euh, donc, euh, donc il est, très, il est extrêmement extrêmement complet, il n'en reste pas moins lisible puisqu'on a une présentation sous forme de graphique et de diagramme alors que ce soit pour euh, voilà, le, le, le type de, de public qui a été consulté le, la nature, euh, enfin les professionnels qui y, auront, y, ont, y ont répondu, donc on a des éléments statistiques, on a une interprétation qui est faite, bon quelques chiffres hein, comme ça puisque je les ai sous les yeux et que ça fait bien euh, 821 878 personnes dont vous certainement a, ont été destinataire du mail de, de madame Robin concernant cette concertation et il y a eu 173 984 clics pour répondre à, euh, à cette concertation. Donc on estime à la DGESCO que, que c'est quand, euh, quand même intéressant, que les réponses ont été riches, que c'est satisfaisant pour pouvoir mener une analyse un petit peu autour de ce projet-là. Euh, il faut savoir que ce sont les professeurs des écoles du premier degré qui ont répondu majoritairement à cette concertation. Il y a un grand sourire de Régis à l'écran avec 39,8% euh, de ce qui a été exprimé, suivi de près par les profs de collège à 30%. Après, on a les profs de lycée, les CPE, le personnel de, de direction, les inspections, etc. etc. Euh, au collège, je vous donne comme ça des petites données, moi, qui m'ont plu. Ce sont les profs de maths qui ont répondu le plus par discipline. Euh, à la concertation, suivi des profs de langue vivante et des profs de français voilà, euh, il faut savoir que plus de 35% des, des opinions qui ont été exprimées, elles l'ont été par des collègues qui ont entre 11 et 20 ans de service. Voilà, ça c'est la, la première catégorie. Et ceux qui ont le moins répondu, ce sont ceux qui ont 3 ans ou moins, pour seulement 7% des, des opinions qui ont été exprimées. Voilà, c'est ces opinions, moi je vais vous faire une... C'est assez logique finalement, hein qu'est-ce des logique.
2: Bah, ouais, quand on ouais. est tout jeune dans le métier, on se sent pas non plus tout le temps la légitimité pour donner son avis sur ces choses-là, ni l'expérience. Mmh, mmh. À tort, hein, mmh, mais mmh. c'est souvent ce qu'on, ce qu'on pense. Et puis, au-delà de 20 ans, souvent, on regarde le, on regarde devant ce qui approche, et puis, euh, on est peut-être moins, moins intéressé, ou moins concerné, ou, ou comment? Moins... Ouais, non, tu l'as dit, hein, tu l'as dit. Non, non, coup, mais enfin... voilà, je pense que on, on est on est là-dessus, c'est-à-dire que ce, ce, on, on est sur des gens qui, à euh, 25 ans, 30 ans de métier, bon bah ils sont plus loin non plus euh, d'être euh, d'être à la retraite et ils ont bien travaillé. Et puis euh, ils peuvent aussi penser que ce socle-là, ben bah, c'est plus trop pour eux, quoi, euh, mm. ou qu'ils n'en verront peut-être pas euh, ni le début ni la fin et que bah du coup donner son avis là-dessus c'est peut-être moins, euh, moins important que, 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 que cette branche là euh, que tu viens de nommer et qui est celle qui va, bah, qui, qui va avoir à la fois la responsabilité, la charge, la mission euh, bah de, de, de le mettre en œuvre, de le faire vivre euh, et de l'appliquer au quotidien de la classe.
1: Hein en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, hein, et sans être trop corporate, je trouve tout ce processus très passionnant et alors je garde l'illusion de pouvoir faire partie de cet édifice-là, d'être une petite pierre, une petite briquette et de me dire que c'est important et, et je trouve que vraiment hein, le ministère et la DGESCO donnent beaucoup de lisibilité à ce process et c'est qu -ce qu -ce intéressant.
2: Qu'est-ce qu'ils en ont dit sur le fond
1: alors sur le fond, euh, c'est plutôt positif, hein. on trouve qu'au travers de ce projet de socle, on, on inscrit beaucoup plus de transversalité dans les apprentissages, donc ça, ça a eu vraiment, un, ça a eu vraiment, un... enfin les collègues ont vraiment abondé dans ce sens-là, et il euh, y a un domaine en particulier qui a retenu toute l'attention des co des collègues, c'est euh, celui des, des méthodes et des outils pour apprendre, hein, et notamment toute la partie du apprendre pour euh, apprendre à mieux apprendre, hein. c'est un peu ta formule Nico, pour, euh, pour la métacognition, ça, ça a vraiment eu un, un écho très positif. Euh, ce qui a été aussi très positif pour les collègues, c'est le fait que l'approche par un binôme connaissance-compétence fait vraiment sens pour, euh, pour les enseignants. Aujourd'hui on ne revient pas là-dessus et, et il y a un vrai engouement de ce côté-là, euh, tout, tout, toute cette réflexion autour de l'évaluation bienveillante hein, qui est inscrite dans ce projet de, de socle, on, on reparlera plus tard en hein, Régis certainement de, du dossier euh, évaluation, euh, ça aussi hein, le reconnaître le droit à l'erreur, euh, s'intéresser au processus d'apprentissage, c'est quelque chose qui est très bien accueilli par les collègues euh, et euh, voilà une autre méthode d'évaluation. Euh, je suis désolé, hein, je, je lis un petit peu les notes parce que je ne voudrais pas euh, passer à côté de, de choses qui sont importantes euh, le fait que le socle soit resserré euh, en 5 domaines plutôt que les 7 compétences du socle actuel, ça a été aussi bien accueilli euh, la transversalité on en a parlé euh, le, le côté pragmatique des compétences qui sont présentées aussi euh, les collègues estiment que pour chaque euh, pour chaque palier, ça peut correspondre à ce qu'on qu peut attendre de ses élèves. Euh, par contre, il y a un petit bémol sur la, cap la capacité des enseignants à pouvoir évaluer ses compétences. Là, on a toujours une, une petite angoisse derrière cela qui se traduit euh, dans le retour par une demande forte au niveau de, des outils d'accompagnement et, euh, et du rôle bah, de de ton rôle Nico, du rôle de tes formateurs pour le premier degré notamment et pour le second degré aussi d'accompagner de, les équipes dans, euh, dans la façon de s'approprier ce nouveau socle et de pouvoir euh, l'opérationnaliser
2: bah, Il faut dire, hein, je me souviens très bien, euh, finalement euh, les enseignants ont été consultés de la même, de la même manière hein, que pour les programmes de maternelle, sauf que c'était les enseignants du CP à la troisième qui ont été consultés comme ça euh, et le projet de socle euh, sur la question de l'évaluation... Euh, ne mentionnait finalement que des intentions, c'est-à-dire qu'il euh, faudra que le socle soit dans une évaluation bienveillante, il faudra que le socle ne soit pas une histoire de cases à cocher, il faudra pas que l'évaluation soit une gaz, il faudra pas que... voilà. Mais techniquement, le projet ne disait pas grand-chose, et je crois que ça c'était une forte remontée, mais tu vas me la confirmer Fabien, euh, en disant, oui, ouais, on ouais, adhère ouais. au principe, mais dites-nous aussi maintenant concrètement comment ça va se faire.
1: Alors, c'est exactement ça et tu me permets de faire la transition avec un... Alors, c'est pas un, un point négatif qui a été, euh, qui a été relevé, mais c'est encore un besoin qui est exprimé par les collègues ou, ou plutôt un regret ici. Les collègues auraient massivement souhaité que ce projet de cycle s'articule avec un, le projet de programme pour donner mmh. plus de visibilité sur l'opérationnabilité de, de ces compétences. Donc, effectivement, le concret, c'est... Ouais.
2: J'en ai, en... non, non, ai parlé en conseil école collège il n'y a pas longtemps euh, de cette question-là et finalement c'est l'histoire de la poule et l'œuf quoi. Est-ce qu'on peut faire le pro... est-ce qu'on peut faire le socle commun euh, sans les programmes? Est-ce qu'on peut écrire le programme sans le socle commun? Bon, il faut commencer par quelque chose. Euh, je crois que voilà, il y a un choix qui a été fait, c'est celui du socle commun et que maintenant, euh, eh ben, va falloir décliner en cohérence euh, pour chaque cycle. Euh, les, les programmes de chaque discipline, de chaque composante.
1: Euh mmh. En même temps, à... À plus de 50%, les collègues sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait que ce projet de socle constitue une bonne base pour redéfinir les programmes d'enseignement. Donc, euh, donc voilà, l'un dans l'autre. Euh, je pense que c'est cette notion de compétence qui est bien intégrée par les collègues. Et c'est rigolo parce que dans le secondaire, surtout les collègues de PS et d'SVT, voilà, pour la, pour la petite anecdote, et, euh, et bon, on a quand même plus de 50% des collègues qui pensent qu'on va avoir de bons programmes à partir de ce projet de socle. Euh, on a aussi euh, quelque chose qui a retenu mon attention moins de 50% des collègues qui pensent que le socle, le, ce projet de socle, sera euh, sera facile à s'approprier. C'est-à-dire que les collègues pensent qu'ils vont avoir des difficultés à pouvoir euh, à pouvoir s'approprier. Nico, je te vois faire la grimace. Oui, parce, oui, parce que t'as ouais. si quelque chose qui rame chez toi quand, quand
2: tu parlais. Mais bon, c'est pas grave. Euh, ouais. Non, mais euh, moi j'ai envie de dire... Euh, et, voilà, il y a, y, a y a une grosse synthèse euh, qui, qui a été publiée. C elles sont en ligne. Tous nos auditeurs, tous nos auditeurs, pardon, et nos auditrices peuvent les consulter. Elle est très bien faite parce qu'il y a quand même euh, une synthèse qui permet de digérer de manière très rapide les 150 pages des deux rapports. Euh, mais je crois que l'enjeu fort de ça... Alors pour vous donner la méthode donc... Nous n'avons fait, nous n'avons remonté les, les, les écoles n'ont remonté euh, aucun document. Tout s'est fait en ligne, euh, tant dans les écoles maternelles que sur le socle commun. Et puis euh, pour les, les programmes de maternelle, bon, on a fait des synthèses dans les, dans les départements et puis dans les académies. Et puis euh, tout ça a été envoyé au Conseil supérieur des programmes, qui euh, a fait ce condensé-là. Euh, moi, j'ai surtout envie de dire que l'enjeu est, est, est L'enjeu que ça donne, et surtout la lisibilité, c'est par rapport euh, à ce que moi j'appelle un fantasme du terrain, mais je me trompe peut-être. Hein, c'est que beaucoup, beaucoup d'enseignants de, m'ont fait part de ça aussi, c'est-à-dire on est consulté, mais le texte il est déjà écrit, on va donner notre avis, mais ça changera rien. Euh, voilà. Je crois justement que là on a tout, tout, toutes les infos pour justement voir comment les enseignants ont été écoutés. Et comment ils ont été et comment ils vont être entendus sur les projets définitifs. Et je crois que là, il y a quelque chose qui me semble euh, intéressant et qui va un tout petit peu plus loin que ce qui avait été enclenché en 2008, quand les, premiers progr quand les derniers programmes de l'école maternelle, de, de l'école élémentaire, ont été publiés, qu'il y avait effectivement eu aussi une consultation, mais où de mémoire, on n'avait pas vu euh, la synthèse nationale. Qui avait influé sur euh, sur le Exactement. sur le projet définitif. Elle existe, hein, Je l'avais, j'avais pu la voir, mais elle n'avait pas été aussi massivement diffusée. diffusée. Mais, en 2000, mais en 2008, euh, je veux dire, on n'était pas aussi loin dans la, dans la communication numérique.
1: Exactement. Merci le numérique. Non.
2: Régis, tu nous parles des reps maintenant. Alors oui, concernant les reps,
0: je vais être aussi. J'ai pris quelques notes assez didactique. Donc les REP, c'est les oui, même les REP plus. Hein. Donc c'est le... les nouveaux résu... les réseaux d'éducation prioritaire. Euh... Ben, les enjeux, c'était évidemment et comme toujours l'exigence de justice euh, envers les élèves hein, pour euh, réduire les inégalités à la fois sociales et territoriales. On nous dit dans le texte et donc ça a été construit sur la base d'un indice que le ministère a appelé un indice social alors moi il y a un détail qui me pose question donc ils nous disent que cet indice il prend en compte la part d'élèves dont les parents appartiennent aux catégories socio-professionnelles défavorisées la part d'élèves boursiers la part d'élèves résidents en zone urbaine sensible et la part d'élèves arrivant en sixième avec au moins un an de retard alors ce point là moi il me pose question parce qu'il est de plus en plus question d'abandonner le redoublement mais on fait un indice qui en tient encore compte c'est un, un petit peu étrange je trouve euh, donc il a été publié une liste de ce qu'ils ont ce que le ministère appelle les 102 REP+ plus préfigurateurs donc euh, sur l'ensemble des académies qui ont été identifiés par les recteurs sur la base de ce fameux indice social et aussi un petit point là j'ai envie d'avoir votre avis donc sur la base de cet indice social et sur la base de la qualité des projets de réseau portés par les collèges et les écoles vous entendez ça comment enfin Nico là notamment donc ça veut dire que les, les REP+ plus ont été aussi construites sur euh, sur les projet présenté par les collèges et les écoles <rire> Je vois Nico qui sourit, qui vote en touche, d'accord Non, mais c'est un point qui me pose question, peut-être à vous aussi, hein, du
2: coup. Non, mais euh, ton, ton approche, elle est intéressante. Maintenant, euh, il faudrait que Claude lièvre soit là avec nous. Euh, L'éducation prioritaire, elle, a, elle, a, elle date de 81, c'était Savary qui l'a lancée. Euh, donc, euh, tu vois, elle, elle a plus de 30 ans maintenant. Euh, et Finalement, ce n'est que quasiment le deuxième véritable plan de relance, de redéfinition d'éducation prioritaire en 30 ans. Il y avait eu euh, un début de, de redéfinition en 2006, euh, lorsque Villiers-Lebel s'était enflammé et que le ministre... Gilles de Robien, à l'époque, avait lancé euh, des nouvelles euh, zones d'éducation prioritaire qui s'appelaient les réseaux ambition réussite. Enfin, Ces réseaux ambition réussite devenus ensuite les éclairs, les écoles, collèges, lycées, euh, aidez-moi, euh, pour euh, l'innovation et la réussite, mais il manque le A. Ambition, il y avait ambition aussi. Oui, voilà, pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Je t'en remercie, Régis. Euh, voilà, et donc forcément... Aujourd'hui, avec un indice social, moi j'avais compris qu'il s'appelait l'indice scolaire, mais je te crois Régis, qui, qui finalement reprend dans les grandes lignes ce que tu as dit, c'est-à-dire des indicateurs qui, aussi surprenants soient-ils, et là je pense à tous nos jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui préparent le concours de professeurs des écoles ou le CAPES par exemple, ce qui est très surprenant c'est que pour définir les zones d'éducation prioritaire, on en, on, on on ne fait pas ça par rapport à des résultats scolaires, mmh. ou très peu. Mmh. Hein, ce sont des indicateurs extérieurs au système scolaire qu'on hein, Ce sont des indicateurs souvent INSEE, euh, de l'Institut national des statistiques. Hein. Mmh. Euh, alors oui, il y a celui du redoublement, mais euh, ce qui est très nouveau, c'est que euh, les statisticiens du ministère ont élaboré un indice. Donc, ils ont ils ont fait une tambouille mathématique que je connais pas hein, très clairement, mais qui permet de mélanger tous ces éléments-là avec des proportions différentes. Et puis, avec cet indice-là, on peut travailler, on peut faire des moyennes, on peut faire des des, des, des médianes, on peut faire plein de calculs mathématiques, alors que jusqu'à présent, ben, on croisait finalement un certain nombre d'indicateurs. Et puis, ben quand, quand tous les indicateurs étaient au rouge, on était dans l'éducation prioritaire et d'autres pas. Voilà, donc, donc pour revenir à ta question originelle, euh, ben bah oui, euh, les Ré+ Plus sont très souvent des collèges qui étaient déjà des collèges éclairs ou des collèges Ambition Réussite oui. avant, donc des collèges qui depuis 2006, ça, le fait, ça fait presque huit ans qu'ils sont dans une culture du réseau, ils ont des projets de réseau, ils ont euh, euh, une activité de réseau euh, sur laquelle on peut déjà s'appuyer hein. et c'est ouais, ouais. ça qu'il faut entendre. De... Okay. Et donc,
0: euh, bah, ça entrera en vigueur à la rentrée 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y aura les REP et les REP+. Là, on s'attache plus au REP+, euh, plus pour euh, plus de moyens, on va dire. On peut le dire comme ça, je pense. Euh, donc, sur la base de ce, cet indice social. Alors, il euh, y a 14 mesures clés qui ont été... Alors, tout ça, ça se trouve sur le site du ministère. Hein. Là, je fais presque que répéter ce qui est mieux dit sur le site avec des belles euh, petites... Euh... Euh, cartographie, donc les, les, les 14 mesures clés... Elles... Infographie. Infographie. Infographie, exactement. Rien à voir avec les cartographies. Euh, ces 14 mesures clés, elles sont déclinées en trois actes. Un axe euh, sur les élèves, un axe sur les équipes éducatives et un axe sur les cadres d'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, mais... Juste, par exemple, l'axe, l'axe numéro 1 donc, qui s'intitule des élèves accompagnés dans leurs apprentissages et dans la reconstruction de leur parcours scolaire. On retrouve des choses qu'on connaît déjà, hein, comme le, la scolarisation des moins de trois ans, le dispositif plus de maître que de classe. Euh, euh, après, un, un dispositif plus spécifique au collège sur l'accompagnement jusqu'à 16h30 pour les élèves de sixième. Mmh. Là aussi, j'ai mis un point d'interrogation parce que le 16h30, je, je c'est un, un petit peu étrange puisqu'il y a, ils ont des, des heures de perm, ces choses-là. Pourquoi 16h30 enfin, Ça me pose question. Euh, un dispositif que je ne connaissais pas, le dispositif d'école dans tous les collèges qui est de l'aide individualisée en maths, en français et en anglais. Je ne connaissais pas, moi je suis en, en élémentaire, mais ça a l'air intéressant. Je vais bientôt
2: connaître je oui, 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 c'est en train de se développer. Alors, il y a déjà des collèges hein, qui sont en dispositif d'école cette année, euh, ceux qui étaient d'ailleurs en éclair, par exemple. Et c'est un dispositif qui s'adresse au sixième, des fois en cinquième, et qui a tendance... Euh, à se projeter aussi dès le CM2 comme un, un outil de liaison justement CM2 Collège il y a des conseils école-collège par exemple qui, qui ont mis dans leur programme de travail le dispositif d'école
0: ça m'intéressait du coup parce qu'il parle de, de dispositif numérique innovant donc il y a une part de numérique là-dedans je...
2: le, le dispositif d'école il fait partie du plan numérique pour l'école hein. mmh. il y a une très belle infographie euh, que tu retrouveras euh, euh, alors moi je, les infographies du ministère je les suis sur Pinterest mais euh, celle-là est très bien faite et puis elle montre bien que euh, le dispositif d'école il fait le lien entre la maison et l'école au niveau du suivi du, du travail scolaire de l'enfant ou de l'élève
0: je décline pas tout, le deuxième axe sur les équipes euh, intitulé des équipes éducatives formées, stables et soutenues alors on... on propose donc du temps hein, pour travailler ensemble, notamment en primaire. C est, c est...
2: Et ça, c'est la grande nouveauté ouais. hein, des, des, des REP+, hein, dire, avec une manière de compter le temps de service qui est différente, puisque euh, dans les REP+, un enseignant du primaire ou du secondaire va voir sa, sa quantité de présence en classe comptée à, non pas comme une heure de classe, mais comme 1,1 euh, mmh. heure de classe. Hein, ce, qui, ce qui va créer des, des journées de formation ouais. il, il... en interne dans le réseau qui va permettre ben, de, de faire de la formation, de faire du travail en équipe, de faire du travail à degré et de, 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 de dynamiser davantage encore les réseaux qui existent ou qui vont émerger de, cette, de ces nouveaux R+. Ça ouais, permet
0: donc aux collègues de primaire 9 euh, euh, jours de formation par an et 1h30 par semaine au collège. Euh, voilà. Donc, on, on parle d'un plan de formation et d'accompagnement pour l'éducation prioritaire et ben, des incitations fortes pour stabiliser équipe, les équipes, notamment au travers de la rémunération. Mmh. Hein. C'est 15 l'ancienne euh, euh, prime ah, Z, c'est ça Non,
2: attention. Non, non, pas du tout. Euh, alors, euh, tu pourrais appeler ça aussi, il y, a le, il, y a le, il y a le dispositif plus de maîtres que de classes. Tu peux dire aussi il y a le dispositif plus de sous à la fin du mois. Euh, <rire> C'est effectivement, donc ça varie en 80, créer les ZEP et avec, avec déjà ce constat hein, que bah, dans les, les contextes très difficiles, les enseignants n'y restent pas. Euh, et qu'on a souvent les enseignants les moins expérimentés. Donc, l'enjeu fort, c'est quand même de stabiliser les enseignants ouais, les équipes, ouais. de manière à créer une culture commune dans l'établissement, un travail en équipe, etc. Donc, les primes ZEP, elles existent toujours. Et en fait, la mesure consiste à les revaloriser. Quand vous êtes en REP, la, la prime ZEP, elle va être multipliée par 2. C'est 2, d'accord. Et quand vous serez qu en REP, oui, elle ça. sera multipliée par 1,5.
0: Oui, moi, je suis en REP, c'est ça. C'est pour ça que je retenais ce nombre.
2: Et donc, le troisième axe... Ouais, je retiens que ce qui te concerne, ouais. Moi, j'aurais préféré Fouadou, non, non euh, Le troisième axe... Mais en REP+, tu sais que dans notre région, oh, oui. régiste, on est entouré de REP+. C'est clair, clair. Le troisième donc, axe, donc... Là... Donc,
0: donc, premier axe, c'était les élèves. Le deuxième, sur les équipes. Et le troisième, donc, le cadre propice aux apprentissages. Alors, je ne vais pas vous les faire tous, mais donc... Euh... On nous parle de projets de réseaux pérennes construits sur les bases des meilleures pratiques, avec des, notamment de la mutualisation. Hein. On parlait tout à l'heure des, euh, de, de, des projets qui existent déjà dans les réseaux. Euh, un fonds académique pour financer les actions pédagogiques, ça ça m'a l'air intéressant aussi. Après, il faudra voir les moyens. Euh, accueil, un accueil des parents chaque matin pour mieux les associer à la vie de l'école. Alors ça aussi, c'est à voir dans les faits comment que ça va se passer, comment ça va se dérouler, notamment pour les collèges parce qu'on parle d'accueil des parents euh, chaque matin. Ça me paraît compliqué quand même, mais bon. L'idée est intéressante.
2: Il ne faut, il faut pas prendre ça comme l'accueil de chaque parent, chaque matin, tous les jours à l'école. C'est juste la possibilité qui est envisagée dans les projets des établissements, dans les projets d'école, dans les projets de réseau, de créer comme ça euh, Plus de liens. Des, des moments d'accueil euh, de certains parents qui souhaiteraient profiter de ça. Alors ça peut être un jour dans la semaine où le directeur par exemple est déchargé et est là pour, euh, pour accueillir les gens. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui s'aménagent. On voit ça dans, dans quelques dispositifs de classe moins de 3 ans par exemple ouais. où les enfants déposent, les parents déposent leurs enfants à l'école maternelle dans une classe de moins de trois ans et puis on aménage à côté une petite pièce pour eux pour qu'ils soient jamais trop loin de leur enfant parce que c'est la première mmh. séparation elle est difficile et puis ils voient comment ça se passe ça les rassure et puis ensuite et eh ben on face à la scolarisation.
0: Alors, je termine rapidement. Il y a, il y a un référentiel oui. qui a été mis en place pour l'éducation prioritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça offre un cadre et qu'on nous dit que ce, donc ce référentiel, c'est un document qui va être évolutif et vivant. Donc, il va se construire avec la mise en place des dispositifs par les équipes sur place. Alors, lui, il est décliné. Je vais vous lire que les points principaux en six, en six priorités. Donc, la première, garantir l'acquisition du lire, écrire, parler... Et enseigner, ce qui m'intéressait, plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. Cette notion d'enseignement explicite, elle, 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 revient, elle revient souvent dans le projet. Euh, le deuxième point, conforter une école bienveillante et exigeante, qui rejoint ce que disait tout à l'heure Fabien. Hein. Euh, le troisième point, mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents, donc on en revient aux parents, mais aussi avec les partenaires pour la réussite scolaire. Le quatrième point, favoriser le travail collectif de l'équipe éducative. Hein, on l'a dit, l'importance des équipes euh, pérenne et soudée sur le terrain cinquième point, accueillir, accompagner soutenir et former les personnels grosse demande hein, de la part des collègues toujours sur la formation évidemment, et sixième point qui te concerne plus Nicolas, renforcer le pilotage enfin pas que toi et même au niveau national renforcer le pilotage et l'animation des réseaux, alors là aussi il y a une petite euh, des iconographies intéressantes mmh. que vous pourrez aller voir je ne vais pas décliner ouais. plus, c'est parce que ça va faire beaucoup mais vous alors, retrouvez euh, ça, il euh, y a tous les détails
2: oui Nico Juste pour compléter as ton, ton excellente ouais, t'as bûché pendant les vacances, toi. Euh, tu... Juste pour compléter, parce il euh, y a quelques éléments là qui me semblent intéressants. Donc, ce que tu veux essayer de montrer, c'est quand même que tout ça, c'est une, une mise en cohérence de tous les dispositifs dont les médias nous parlent de manière complètement déconnectée. Mm -hmm. euh, tu viens de parler de l'évaluation, on parle de la scolarisation des moins de 3 ans, on parle plus de maître que de classe, mais en fait, tout ça, c'est dans un ensemble. Hein, et finalement... Euh, à travers tout ce que tu viens de nous dire, bah, c'est la loi de refondation de l'école, c'est la loi d'orientation. Hein. Et là où je voudrais juste compléter, c'est que euh, juste avant les vacances de Noël, donc le ministère a dévoilé la carte des 200 collèges euh, qui vont être en, en REP ou en REP plus, mm. hein, euh, mais qu'il reste encore au ministère à dévoiler la carte des écoles mon point qui vont être en REP à ah, non, non, en, en ouais. plus. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais bah,
0: c'était juste pour dire voilà, ça, ça c'est pas encore très clair. Qui va définir tout ça On sait pas trop.
2: Et Alors, ça, c est, c est, mais, mais pourtant, c'était passionnant et c'est très bien vu de la part du ministère. Euh, parce que, euh, historiquement, quand un collège est en REP, ouais, voilà, est ce que en éducation prioritaire, toutes les écoles du secteur de collège en vrai, sont en REP. Et. Nos auditeurs vont voir avec leurs collèges ou les, les collèges dans lesquels ils travaillent ou dans lesquels ils scolarisent leurs enfants, etc. Mais euh, finalement, c'est un jeu à pile ou face qui, qui crée aussi des erreurs de casting parce qu'il y a des collèges et euh, j'ai travaillé dans un collège clair euh, comme ça où finalement euh, de toutes les écoles euh, qui font partie du secteur, bah, il y en avait une, il y avait une école maternelle, une école élémentaire qui clairement euh, étaient situé dans un petit village rural et qui n'étaient absolument pas concerné par les problématiques de l'éducation mmh. prioritaire. Pour autant, elles étaient incluses dans l'éclair. Voilà. Or, aujourd'hui, la manière dont ça se dessine, en fait, eh ben, on a une lecture très fine du terrain de cet indice social dont tu parlais, mmh. qui euh, nous amène, alors des fois les, les, les directeurs académiques ou les recteurs se tournent vers les IUN, euh, mais, des, mais ça se fait peut-être pas, peut pas comme ça partout, ça je ne sais pas trop, euh, mais où, finalement on va traiter le cas de chaque école euh, du secteur de collège, pour dire si celui-ci ou cette école-ci ou cette école-là doit être en négociation prioritaire ou non. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, je pense, au stère, de dévoiler la carte de, de, des écoles maternelles et élémentaires qui vont être euh, elles aussi
0: en REP ou en REP+. Mais on se fera au cours de l'année, hein, normalement, puisque ça entre en vigueur.
2: Hein. Oui, en train... oui, ça va arriver, là. Je pense que fin janvier, on sera fixé.
0: Bon, qu'on a fait un bon tour de nos deux points. On avait prévu un troisième point ouais. au départ, donc j'en dis quelques mots, c'est pour rebondir sur ce que disait Fabien tout à l'heure, mais on, on fera un épisode autour de, 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 du consensus sur l'évaluation des élèves. Hein, on, parle, on avait fait un épisode déjà sur l'évaluation, on y reviendra un peu plus en profondeur dans un prochain épisode.
1: Ouais, il y a eu la conférence de consensus autour de, de la question de, de l'évaluation. Se sont dites beaucoup de choses et on aimerait avoir un retour euh, le plus exhaustif possible, en tout cas le plus synthétique et qui vous permette vraiment d'appréhender la synthèse de ces échanges parce qu'on euh, l'a vu sur, euh, il y avait une balise hein, tu, Twitter, euh, sur Twitter, hashtag évaluation des élèves et euh, on a lu beaucoup de choses très très intéressantes et on aimerait en savoir plus. Voilà, donc NIPEDU et est sur la brèche. Bon cette fois c'est parti pour la récré. C'est la récré, ouais C'est la récré, youpi
0: Alors, qui veut se lancer pour la récré moi ouais, c'est moi qui veux.. Lancer. Je vais lancer Nicolas sur Educapli, je crois.
2: Ah oui, oui, très, très rapidement je vais vous donner le lien. C'est un, un site canadien que j'ai trouvé euh, euh, il y a quelques temps et que j'avais mis dans mon mémo euh, pour des fois que j'étais en cours d'idée de récré, ce qui est arrivé aujourd'hui. Euh, et donc, c'est un, un, un site qui me semble très intéressant euh, parce que, euh, bah comme son nom l'indique, il parle d'éducation, éduc, et d'application, d'où le nom éduc-appli, euh, mais il a une entrée par compétence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher des applications en fonction de l'usage qu'on veut faire de sa tablette. Voilà exemple par exemple utiliser sa tablette pour euh, euh, prendre des notes mmh. utiliser sa tablette comme un tableau interactif utiliser sa tablette pour euh, euh, présenter des diapositives etc 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 c'est une très bonne entrée pour avoir tout de suite de bonnes applications qui on, qu ont été testées et qui sont conseillées mmh. on ira voir je ne connaissais pas euh, plus ludique Fabien une application, c'est un site canadien ah oui tu avais dit
1: canadien
0: Fabien va nous parler d'un ouais. shoot'em up. Ouais. C'est cool. ouais,
1: horrible, ah, j'ai honte tout, de faire cette récré Mais euh, bon, bah, et Régis adore l'idée donc, euh, donc en fait j'ai été nourri euh, au grain du shoot them up Donc tirez-leur tous dessus, hein, je ne sais pas comment vous allez traduire ça C'est le Space Invader hein, Donc euh, je, commence à, je commence à dater moi aussi comme les shoot them up Et euh, je joue très très peu parce que je n'ai pas le temps Puis je ne suis pas un gamer euh, Mais je suis récemment tombé sur une très très belle application Qui s'appelle Space Cube avec un cul et qui en fait un shoot-em-up à l'ancienne mais, euh, mais voilà, avec une petite amélioration au niveau des graphismes, euh, du scrolling, j'aime bien donner <rire> tous ces mots-là qui me replongent dans mon adolescence et euh, avec la possibilité surtout, surtout de fabriquer soi-même son vaisseau ultra pixelisé donc il y a un côté super vintage dans le jeu et euh, voilà, je l'ai téléchargé pour m'amuser, j'ai joué 10 minutes avec. Bon, je me suis lassé après mais encore une fois, c'est parce que j'ai du mal à rester sur sur les jeux vidéo. Donc voilà, c'était c'était ma petite mon petit quart d'heure nostalgie avec ce shoot 'em up. Alors moi je l'ai testé sous iOS. Je sais pas s'il existe sous Android. Space Cube, on vous mettra les références dans les notes de l'émission. Des graphismes et toi, Régis Ouais. Les... Comment Les graphismes qui ressemblent pas à Minecraft, hein, Ça, ça vient beaucoup de plus en plus. Ouais, hein, bah ouais. Le pixelisé revient en force. Et on, on, on a le même phénomène au niveau de la musique aussi. J'ai j'ai écout... entendu pas mal de morceaux électro où on a, tu sais, ce son très caractéristique de la Game Boy. Alors pas la Game Boy ouais. que nos mômes ont maintenant, celle qu'on avait nous, quoi, qu'il fallait emporter avec un tracteur et qui <rire> faisait mal aux doigts. Et, la... et, et 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 tu as entendu dans ces morceaux d'électro, on a beaucoup de ce son très très caractéristique de la Game Boy. Donc, donc, on a un retour au vintage. Moi, ce n'est pas pour me déplaire, hein, mais voilà.
0: Ben on reste dans les pixels. Moi je... Rapidement, mon petit coup de cœur, c'est l'histoire de Pixar. Je, suis... je me suis abonné à Netflix là, pour les vacances. Et euh, je suis tombé sur ce reportage qui date de, qui date de 2007. Donc, l'histoire de Pixar qui est vachement intéressante. Et ben, pour plusieurs raisons. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup certains films de Pixar. Et euh, ayant deux enfants, évidemment que je passe par tous les films de Pixar. Mais c'était aussi pour le côté euh, outil numérique. Parce qu'il raconte toute cette histoire de comment comment les outils numériques ont changé leur façon de voir l'animation, comment ça a chamboulé euh, complètement l'industrie euh, du dessin animé, et notamment chez Disney, puisqu'ils ont eu un pied chez Disney pour la distribution de leurs films. Et c'était vachement, vachement intéressant de ce côté-là aussi. Il y avait tout le côté artistique qui m'intéressait, et je m'attendais pas à toutes ces infos sur le, autour du numérique. Notamment un animateur qui disait « Moi, je suis arrivé là, chez Pixar, je n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie, je m'y suis mis, j'ai réussi à animer des trucs. » Et il disait « Ça m'a fait penser à nos jeunes profs quoi qui arrivent et il dit disent bah, « Si moi, j'y arrive à mettre le doigt dans le numérique et maintenant à faire ça, bah, n'importe qui peut y arriver. » Ce n'était pas que des geeks. quoi Ils sont servis des outils et, 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 le, et le discours, il résonne avec ce qu'on dit souvent euh, dans, dans IPDU, et pas que dans l'IPDU, mais... C'est les, les outils au service des hommes. C'est vraiment une histoire d'hommes une histoire d'idées. Et l'outil il est juste là pour servir, qu'il soit numérique ou autre chose. Donc, raisonner toutes les idées de David Duncoff là-dessus, euh, dont on a souvent parlé. Voilà, c'était une petite récré sympa, ça. Hein il y avait un peu de tout. Ah, ouais. Ouais. Euh, donc, on se lance dans notre deuxième partie.
2: Le dossier NIP2.
0: Et donc, deuxième partie, comme on comme dit en, en introduction, un petit bilan. Bilan et perspective autour de Nipédu. Alors dans les notes de l'émission, on a, on a Fabien qui nous a mis euh, tous les épisodes depuis le départ. Et ce qui m'a fait sourire, c'est ces trois blocs bleus, trois blocs de trois mmh. épisodes, euh, euh, de trois tisanes. Donc à Ludovia, à la Nipconf et à Educatis. Alors ça résonne d'autant plus que chez Nipcast, on aime bien le. le, 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 le comment dire Le triomphe viral, la, la Sainte mmh. Trinité, tout marche toujours par trois donc c'était mmh, mmh. rigolo donc ouais pour dire donc, euh, bah, Nipedu si vous nous rejoignez ou si vous, vous écoutez depuis le début notre premier épisode, le pilote, il date du 1er mai donc on est tout jeune hein, finalement j'ai l'impression qu'il s'est passé des années parfois dans Nipedu et puis nous on n'a même pas une année encore on n'a même pas une saison complète de, de podcast, donc en tout on a 23 oui. épisodes là on est au numéro 14 mais c'est vrai que les tisanes on les compte en, en hors série bah, c'est des hors série, donc voilà. tu les comptes pas Voilà. bah non et euh, ouais. avec notamment des super épisodes à inviter, on a eu beaucoup d'invités hein, les, les, bah dans presque tous les, les, les derniers épisodes euh, et moi euh, je, bah en, en revoyant cette liste euh, je me suis dit que j'avais je, je fait un petit choix là, sur mes épisodes préférés et il y a notamment bah, le premier invité vous vous rappelez au début on se posait la question tout de suite des invités, pas tout de suite et on a eu notre premier invité avec euh, Sébastien Passy qu'on avait intitulé l'attaque ouais. du DAC qui date du 11 juillet donc c'est lui qui a lancé. Du coup, du coup, c'était Fabien, je crois, hein, qui avait appelé le parrain de, le padrino, padrino. de. Il euh, y a les... aussi l'épisode avec Florence robin hein, en réécoutant, mmh. là, qui m'a vachement plu parce que c'était, c'était frais, c'était, c'était motivant, c'était, c'était inspirant. De cet épisode, et puis il y a eu des conditions particulières pour l'enregistrer, ça a mis un peu de temps donc tout ça, il y a une, toute une histoire autour de cet épisode, et notamment les, les Ludovia qui m'ont plu aussi parce qu'on a un peu on a un peu découvert euh, comment dire, le côté journalistique de Nipédu, hein. c'est là qu'on a fait un petit peu nos armes quoi et vous les garçons vos épisodes euh, fétiches, s'il y en a
1: vas-y Nico
2: mais moi, je ne suis pas fétichiste, mais euh, je garde euh, un excellent souvenir euh, de. Alors, je, je suis en train de rechercher dans la liste, mais euh, voilà, du numéro 3 Fabien, lorsque nous enregistrions, et puis en même temps, on suivait le match de foot euh, de la France contre la Suisse, si mes souvenirs sont bons, euh, et où euh, on s'était. Enfin voilà, j'avais pris énormément de plaisir à, à, à sur ce, ce numéro-là. Euh, et je trouve que voilà, c'était un des premiers épisodes où on avait une, une complicité qui commençait je pense à, à se ressentir auprès de nos auditeurs ça c'est le côté égoïste après euh, c'est toujours un peu particulier de, de dire quelles sont les meilleures émissions ou les, les émissions préférées euh, Bien sûr, euh, Florence Robinet, ça reste un grand moment, euh, mais euh, l'épisode avec euh, Lydie euh, euh, sur l'orthophonie était également un excellent épisode.
1: Voilà. Mmh. Mmh. Ça va bien? Ouais, moi j'aimerais comme Nico parler plus que de parler d'épisodes, de parler de cette complicité qui s'est construite, de, du ton IP du qui a évolué, de la capacité qu'on avait aussi à présenter nos rubriques, à conduire nos échanges. Donc pour nous c'est une vraie expérience un euh, Beaucoup personnel et, et un peu professionnel quand même Parce qu'on a construit je pense des compétences Un peu malgré nous dans cette expérience Nipédu euh, Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde Donc comme vous le savez moi je suis en région parisienne Donc notamment concernant les trois dernières tisanes Il est plus simple pour moi d'aller euh, d'aller dans ces événements Qui souvent ont lieu à Paris hein, Même si tu parlais de Ludovia tout à l'heure Il euh, y a ces rencontres hein, Nipédu C'est beaucoup beaucoup de rencontres Donc comment ne pas revenir comme vous deux Les garçons sur l'épisode avec madame la directrice générale avec Florence Robin, qui est, voilà, on a vraiment vécu un moment extraordinaire que j'ai pu euh, d'une certaine manière revivre avec Catherine Becketty-Bizot qui, qui, a, qui a la même aura et je pense qu'après ces deux rencontres, ou en tout cas ces, ces deux temps d'échange avec deux personnes qui sont importantes dans le, dans le pilotage de la maison, hein, je mm -hmm. dirais bah on a vraiment envie d'avoir confiance enfin confiance, ouais. bosser pour l'éducation nationale moi ça, ça a développé chez moi un sentiment euh, d'appartenance fort à ma corporation et ça a renforcé le côté conviction et tout ça, ça a été grâce à Nibiru. Et au-delà de ça, vous savez, le maître mot qui, pour moi, est, est associé à Nipédu, c'est celui de l'horizontalité. Donc, pour, pouvoir échanger avec Nico, pouvoir échanger avec Régis et avec tous ses invités institutionnels, chercheurs, enseignants rééducateurs autour des questions de l'école, du numérique et de l'éducation c'est pour moi génial et puis il y a l'avant-émission aussi que vous ne vivez pas vous, que vous vivrez peut-être un jour où on se retrouve tous les trois et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire comme vous, auditeurs hein, et, et c'est un moment où on décompresse aussi, on est content de se retrouver donc, euh, donc voilà, il y a un bilan très positif et pour l'anecdote, pour revenir sur ta première intervention, euh, Régis il faut savoir que l'enregistrement le, de Nipédu les garçons s'est fait la même semaine que la semaine de, de la création de la, de la direction numérique éducatif. Donc euh, un symbole fort aussi. Vous vous souvenez un, une de nos premières nos premières actus. Exactement, c'était la nomination de Catherine Becchetti-Bizot qui était une de nos premières euh, actus sur cet épisode qui est un épisode zéro. Hein. C'est pour ça que le compte y est. Hein. On a 9 tisanes de Nipédu. <rire> bon, on a. Euh, euh, on a Régis,
2: tu voulais justement inviter nos poditeurs. Qui, qui, qui font
1: 24. Vous m'entendez les vous garçons, ouais, garçons Ça a
2: coupé, bah, Ça a sauté secondes, un peu. Ouais. Tu disais, Nico bah, Régis, tu voulais te proposer le même jeu aux auditeurs
0: Et ouais, on a envie de demander à nos auditeurs, euh, bah, si vous avez un épisode. Euh... Bah, hein, ou plusieurs épisodes qui vont ont particulièrement plu, là, de, de, bah, de tweeter autour pour nous dire, ça nous donne aussi nous, des indices là, sur, le, bah, sur, sur, sur ce qu'on fait et ça nous, euh,
1: peut nous guider un petit peu dans nos, dans nos choix. Aussi. Et du coup alors, vos perspectives les garçons, puisqu'on parlait tout à l'heure de bonne résolution et de poursuite de l'aventure Nipédu, comment vous imaginez la suite ben moi j'avais deux petites idées
2: mais euh, alors il y en a une je vous en ai parlé tout à l'heure mais la, la deuxième je l'avais en tête et j'ai oublié de vous en parler en préparant l'émission alors je vais le faire en direct et puis euh, vous réagirez en direct euh, ce qui me laissera du coup la possibilité de faire du lien avec les propositions de de Régis mais euh, je, je propose d'abord de, de de continuer le questionnaire de Proust mais de faire un peu évoluer peut-être les questions euh, et puis l'autre aspect c'est euh, bah, dans la lignée de ce qu'on fait avec Marine, je trouve que ce serait intéressant euh, euh, d'avoir la même chronique mais avec un parent d'élève tu vois
1: mm -hmm. ouais.
2: Un truc ouais. euh, avec Guillaume Vendé par exemple, tu vois, ouais, on, avait, on avait essayé de, de, de euh, on avait envisagé de, de faire un numéro à la rentrée là quand, quand Guillaume Vendé de, de Nip Life euh, va voir ses enfants qui vont rentrer à l'école et je trouvais que ouais. ça pouvait être sympa là de faire aussi une petite une petite chronique comme ça de, euh, de la vision que peut avoir comme ça un papa sur euh, sur ce qui se passe à l'école de, de ses enfants. Mais on en reparlera euh, plus en direct ce sont des idées comme ça que je, je jette à la volée.
0: Ouais, mmh. ouais, non,
2: pas mal. Euh... Et toi, Régis bah,
0: Moi, c'était bah, de dire continue. ouais Si on peut couvrir des événements, bah, de, de, je parle dans la continuité, faire mmh. évoluer les choses. Il y a des choses qu'on a lancées qui n'ont pas encore bien prises on serait vraiment content qu'elles prennent, notamment autour de, de, des maîtres-chanteurs, ces petites ces idées-là, mmh. de, de nouvelles rubriques qu'on qu a envie vraiment d'installer. Pareil, Marine, on en est, on en est quoi qu'à la deuxième, je crois hein Sa deuxième mmh. chronique euh, ça. Donc voilà, installer un petit peu ces choses-là. Euh, une, une fois que ça, ça roulera bien, ben bah voilà, oui, oui, continuez. L'idée de, derrière la chronique de Marine, c'était ça aussi. On se posait la question, quelqu'un intervenant du primaire, du secondaire, là on a Marine du secondaire, mais c'est vrai qu'un parent ou un collègue du, de, 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 mm -hmm. du primaire ou un, 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 un futur collègue, hein, un, un mm -hmm. étudiant, un aspirant professeur, enfin c'est intéressant de voir l'évolution dans le métier de absolument le métier ou la vision du métier qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du système d'ailleurs
1: Fabien il sourit, il sourit. Écoute, écoute, moi je pensais peut-être à, à, à plus d'interactivité, euh, plus de communication, plus d'ouverture pour un du euh, On ne va pas vous cacher qu'on ne regarde pas nos audiences et nos audiences correspondent peu ou prou au nombre de followers qu'on a sur le compte twit officiel. Ce qui moi me laisse à entendre IPDU, que on... j'ai dit un... quoi Devine ce que tu as dit. Non, je veux pas le savoir. Euh, ouais, mais c'est justement je m'en mêle dans la gestion. Pardon, sur de Nipédu, bien sûr. Donc euh, donc voilà, on est dans un entre-soi. Vous nous êtes fidèles et on vous en remercie. Mais par contre, on a du mal à on a du mal à ramener du monde vers nous. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir faire découvrir un certain nombre de, de, de poditeurs hein, qui soient membres de la communauté euh, des enseignants éducatifs plus largement ou pas de de ce qu'est le, le numérique pour l'éducation. Donc euh, donc voilà, peut-être plus de community management de notre part arriver à, à gérer ça mieux et puis euh, dans, dans, autour de cette question de l'ouverture euh, tu as parlé euh, de Lidibati tout à l'heure Nico, alors je plus sois bien sûr et euh, j'ai quelques invités en tête notamment du côté de, de la psychanalyse et de la psychologie et de l'utilisation des, des outils numériques moi j'ai vraiment envie de faire ce genre d'émissions là qui nous sortent un petit peu de l'école tout en ouais. restant dans l'éducation, ouais. ça fait partie de notre tagline et, et c'est des émissions super riches où on peut croiser justement nos usages du numérique pour l'éducation en enseignement Avec d'autres usages qui sont faits par des rééducateurs, par des thérapeutes Donc c'est le genre d'invité que j'aimerais pouvoir entendre sur Nipedu et, et puis cette idée de travailler peut-être dans une dynamique de crossover avec Guillaume qui avait fait une, un, Avec lesquels vous avez eu un super échange lors de, je crois que c'est la troisième tisane de, des Nipconf ça, ça donne vraiment envie, ouais Bon, bah, de belles perspectives. Là. Vrai alors, diguez pour... pas Guillaume quand même, hein, du coup. Bah, voilà. <rire> Donc, si vous ne connaissez pas
0: Guillaume, c'est Guillaume Vendé, alors qu'il est dans, bah, dans Nip Life, mais qui anime aussi un, son podcast à lui. Euh, tablette, mmh, les rendez-vous caf... tech euh... bah Non, les café tech. Café tech, voilà, c'était tablette café avant, là, ça changeait. Mmh. Et c'est vrai que pour rebondir sur le côté community management, juste un dernier, une dernière chose. Euh, euh, ouais, peut-être sans doute communiquer plus, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal avec euh, le fait de. de pluguer tous les trois jours la même émission et c'est vrai qu'on devrait sans doute le faire plus euh, bah de toutes les semaines de repluguer même automatiquement certains épisodes pour ouais, euh, relancer l'épisode mm -mm. euh, on part pour la dernière partie de l'émission <rire> ouais, ouais, aspirateur aspirateur écoute c'est l'aspirateur
2: t'es bienvenu chez moi ouais.
0: <rire> allez passons l'aspirateur aspiration ouais. coup de cœur, coup de gueule
1: De gueule. Coup, de gueule. Coup de gueule
0: Et donc on, peut, on commence par Fabien
1: ah, J'en ai plein J'en ai plein ah euh, bon. J'en ai plein parce que j'ai utilisé Un peu fortuitement la semaine dernière uh, PictoChart que je connaissais déjà Qui est une solution online qui permet de créer facilement et élégamment des infographies. Je suis assez fan de l'infographie hein, parce que je suis fan d'images et parce que la conception d'infographie nous pousse vraiment dans nos derniers retranchements de, de concepteurs, de formateurs, de créateurs, d'instituteurs peut-être. Et, euh, et c'est vraiment un exercice qui est super sympa intellectuellement, la création d'infographies. Donc PictoChart, c'est la solution à ma connaissance qui est vraiment la plus simple d'accès, une petite inscription et c'est parti. Euh, J'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé je me suis beaucoup amusé je ne suis pas du tout satisfait de ce que j'ai produit j'ai été relayé par un, un collègue dont on a peut-être déjà parlé ou pas dans Pédu qui est Bruno Malet qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'a suivi dans cette aventure PictoChart donc, euh, donc ça c'est un peu mon coup de cœur, mon inspiration et puis je la mets en lien avec euh, ce que disait Nicolas tout à l'heure pour créer du lien avec euh, Pinterest parce que qui dit infographie dit forcément euh, ce réseau social de, de compilation et d'étiquetage d'infographie et Pinterest tu parles tout à l'heure de ton abonnement au compte Éducation Nationale pour retrouver l'ensemble des infographies de l'Éducation Nationale. C'est vraiment le moyen pour s'informer. C'est efficace, c'est rapide, c'est beau. On a envie d'y aller. Donc, euh, je dis PictoChart. Je dis euh, en même temps Pinterest parce que je pense que là, ça, ça tourne autour de cette question des, des infographies. Donc, euh, donc, voilà. Je peux faire plusieurs coups de cœur, les garçons ouais, vas-y, c'est parti. <rire> euh, Est-ce que vous connaissez le site ads.twitter.com ADS, non. Euh, voilà, bon... On... Voilà, c'est voilà donc en fait c'est ge la gestion je pense que c'est à destination des entreprises euh, qui utiliseraient Twitter pour avoir un développement justement de leur community management de leur, euh, voilà, de leur communication autour de Twitter mais on a des outils de statistiques qui sont assez sympas donc euh, allez, voilà, allez jeter un coup d'œil. je sais pas si vous comprendrez mieux que moi mais je sais que si j'y passe un petit peu de temps je pourrais y trouver mon intérêt on avait déjà parlé d'un site comme ça d'une solution qui permettait d'avoir un petit peu de stats sur son activité ouais, Twitter il y en a, y en a beaucoup euh, qui font beaucoup. ça ouais. Ouais, ouais Donc là, c'est vraiment le, la solution proposée par, par Twitter lui-même. Et puis, mon dernier coup de cœur, je vais aller très, très vite, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un autre Nipedu ou pas. Est-ce que euh, j'ai déjà parlé de iPad for School Alors, iPad for School, c'est le blog et c'est aussi le compte Twitter Éponyme de Richard Wells, qui est un enseignant. Voilà, qui est un enseignant britannique qui est exilé en Nouvelle-Zélande. Et euh, moi, j'adore j'adore le boulot de Richard, j'adore son des blog.
0: Euh, d'infographie, justement
1: c'était pour créer le lien avec PictoChart et avec Pinterest il fait des super infographies récemment il a il a fait des tutos qu'il a publié sur Youtube sur comment faire de super infographies non pas avec PictoChart mais avec un, un outil que vous connaissez peut-être plus qui est Keynote euh, voilà en fait il est juste il est juste génial et puis si demain on vous dit bah, vous avez une flotte d'iPad qui arrive dans l'école il y a un site vraiment c'est iPad for School de Richard qu'on retrouve sur Twitter sur ça doit être iPad Wells je pense on mettra ouais, ça dans ouais, les notes ouais, de l'émission et sûr. Richard il est assez surprenant parce qu'il vous répond sur Twitter très facilement et euh, en français en
0: plus parfois
1: et en français, l'élégance britannique euh, extrême donc voilà, beaucoup de coups de cœur mais du coup c'est Noël, alors tout ça c'est cadeau les gars
0: j'enchaîne euh, moi avec le plus traditionnel, non, bien, je viens d'à peine de réinstaller mes ordis et, et, et iPhone, iPad avec iOS 8 et j'ai découvert que dans iOS 8 on pouvait notamment alors les deux choses qui m'ont beaucoup plu euh, Notamment euh, gérer plusieurs mails en même temps. J'avais cette problématique quand j'étais sur l'iPhone, c'est un détail, hein, mais quand tu commences à rédiger un mail et que tu veux zapper un autre mail, faire des copier-coller, tu étais obligé de fermer ton mail. Là, tu peux en gérer plusieurs à la manière d'ongler, un peu comme dans Safari sur iOS. Donc, c'est à ce genre de petits détails-là que je suis sûr sur Android, ils ont depuis super longtemps, mais que moi, j'étais content de voir sur iOS. Et un deuxième point, c'est dans le centre de notification, il permet maintenant d'ajouter en fait, certaines apps qui ont été mises à jour. Et notamment c'est le cas de d'Evernote, donc directement dans le centre de notif, euh, bah, d'avoir certaines applis, donc euh, avec un petit glissé vers le bas, hop, on a directement son Evernote et on peut écrire une note directement. Et c'est le cas d'autres applications comme ça, qui sont beaucoup mieux intégrées. C'est vachement intéressant, c'est ce genre de détail que, que l'OS que évolue super bien. Et ouais, bah, puisqu'on en plug plusieurs, je replug Je me demandais là justement en faisant les coups de cœur. Euh, et il y a des applis comme ça transparentes que j'utilise tout le temps mais que je vois plus c'est IFTTT, j'en ai déjà parlé je crois mmh, vous mmh. bien. mais euh, je trouve toujours de nouvelles euh, recettes, ils appellent ça des recettes et là notamment, alors aussi c'est sur des petits détails mais euh, bah, ils permettent des notifications donc quand je pars de la maison, ils me notifient euh, bah, tiens pense à éteindre le wifi de ton téléphone pour économiser la batterie alors c'est des détails mais c'est vachement intéressant au jour le jour du coup mon téléphone tient bien plus longtemps qu'avant, où je me traballais partout avec mon Bluetooth et mon Wi-Fi allumé de la maison, et donc je perdais de la batterie. Donc voilà, IFTTT, un bon vieux grand classique, et iOS 8, qui a quand même quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Mmh. Mmh. Bon, on termine en beauté par une... Nicolas,
2: l'aspirateur <rire> Par une <rire> citation <rire> Oui, alors... Euh... Ah ben, je, vous ai... je vous serai expliqué à nos auditeurs pourquoi je cite cette citation. Parce que elle a son origine tout à l'heure. Euh, quand on préparait l'émission mais euh, c'est une citation que j'aime que beaucoup euh, euh, garder dans un coin de ma tête euh, parce que euh, elle en dit beaucoup sur, sur nous euh, nous les français euh, c'est Churchill qui a dit ça à un moment donné euh, euh, de sa vie et il a dit je vous fais sans accent hein, euh, en Angleterre tout est permis sauf ce qui est interdit en Allemagne il faut contextualiser l'Allemagne d'alors tout est interdit sauf ce qui est permis. En URSS, tout est interdit, même ce qui est permis. Et en France, tout est permis, même ce qui est interdit.
0: Eh <rire> ouais, c'est beau. Bon. Voilà. Je crois que j'avais vu passer d'ailleurs une image euh, autour de cette citation, il faudrait que je la retrouve, euh, oui, qui illustrait ça eh, par eh, des petites pictos là, qui étaient rigolo. Ouais, oui, c'est fort possible. Bon, on
2: se reconnaît, hein c'est possible si les autres peuples se reconnaissent. Mais, Mais non, euh, euh, voilà, pour, pour l'anecdote, euh, par exemple, comme on est tout près de la frontière avec Eurith, à chaque fois que nous allons euh, en, en, en Allemagne à Saarbrück, euh, cette, cette citation-là me revient systématiquement. Parce que si vous voulez savoir comment reconnaître un Français à Saarbrück, <rire> c'est le seul qui traverse la route lorsque le piéton est rouge. Ouais. C'est celui qui jettera un papier par terre. Par exemple, non, c'est choses qu'on s'autorise, qui ne sont qui, qui sont qui ne sont pas permises, mais qui sont largement tolérées chez nous et qui en Allemagne, et ben voilà, okay. euh, les, les Allemands ne s'autorisent pas ce genre de choses. C'est typiquement français que de transgresser comme ça. Enfin, j'ai l'impression. Voilà, okay. c'était euh, c'était ma mon inspiration pour 2015. Et ben c'est beau pour finir cette émission. Alors, et euh, ben, bah... si tu le dis. Longue émission, hein. Cela dit, euh, ma bonne résolution sera quand même de mieux, vous coudrer, de mieux vous cadrer et moi aussi, parce que je pense que je, je c'est d'avoir trop trop souvent réagi ou euh, mmh. à, ta, à ta présentation des reps qui fait que cette émission va durer une heure dix au moins ouais. Ouais. au lieu des 45 cinq minutes. Euh, ouais. euh, Envisager, je m'en excuse auprès oh. de nos poditrices et nos poditeurs. C'est nous tous. Et, et je me définitivement jusqu'à 2015. C'est fait. Hmm.
0: <rire> non, mais ben, je pense qu'ils ont. On est encore en vacances, donc ça, on n'aura pas trop de plaintes à ce sujet. Donc, il nous reste à vous dire où nous retrouver. Vous nous retrouvez facilement sur euh, SoundCloud, sur iTunes, enfin partout. Euh, sur aussi évidemment le site Nipédu. Et avec les copains de Nipcast. Et on vous dit à... à très bientôt, en 2015, pour le prochain épisode. Donc on retrouvera normalement Marine et, et pour une émission habituelle. Un dernier mot Le dernier mot est à et... Fabien, et je sais ce qu'il va dire. Il va
1: dire quoi Garder la pêche <rire> Ciao Ciao, <rire> ciao